0: Hola Iker, hola tendencieros, bienvenidos.
1: ¿Qué tal va todo?
0: Aquí andamos como siempre...
1: Apurando. Estrenando,
0: uh. sí, sí, estrenando tacita, ¿eh?
1: De tendencieros uh,
0: industriales. Uf, sí, el señor. agua...
1: Chin, chin. Mm.
0: Ah, el agua sabe mucho más rica en estas tazas tan maravillosas que el leamos, agua. El eh.
1: agua o lo que te eches dentro. Mm. <risa> Hoy es agua, pero otro día quizás no
0: eso lo bueno lo bueno de estas tardes es que no se ve lo que llevas dentro es? Es. <risa> bueno a quién dedicamos esta semana el programa que vamos a hablar de lenguaje corporal ¿y qué es?
1: esta semana que vamos a hablar de comunicación no verbal quiero dedicar el programa a todos los expertos y especialistas y genios del póker y del mus y demás juegos del estilo que la verdad son unos verdaderos vamos, dominadores del lenguaje de la comunicación no verbal y en especial pues a uno que, que conocemos, que se llama Julio, que es además de ser un artista en todo este tema, pues también es un artista de la estadística, con lo cual domina todos los temas. Entonces, a, es que todos, a todos los que dominan la comunicación no verbal, en especial los que juegan al póker, para ellos va dedicado.
0: Iker, ¿tú eras de jugar al mus o al póker?
1: Pues yo he sido más del mus de toda la vida, aunque el póker me mola también, ¿eh? pero normalmente perdida para pasta.
0: Sobre todo cuando íbamos a la universidad, ¿no? Jugábamos tardes de MUS.
1: Sí, en la universidad he jugado al MUS y he sido campeón de MUS de la universidad y de mi residencia, con lo cual... De decir Joder, que se nota, se que, nota me...
0: que eres un experto en lenguaje corporal y comunicación no verbal, ¿eh?
1: Eso metía muchas horas, una de las dos. Bueno,
0: y la semana pasada, Iker, hablábamos de la crisis de los microchips, ¿vale? entonces no teníamos bueno el reto era un poco pues adelantar las previsiones y yo de decir que hemos sido en mi familia ya no voy a decir yo en mi familia hemos sido muy previsores y hemos adelantado todas las compras lo máximo posible ¿eh? ya lo tenemos todo preparado ¿eh? muy bien y oye hasta ahí puedo decir por
1: muy si bien. acaso así me gusta por si acaso dónde se escucha muy bien así me gusta hay que ser previsor por si acaso Sí, señor, pues ya estamos ya, que se acerca el final de año, editor, y ya hemos dicho, vamos a hacer algo muy especial que cada vez falta menos. Cuando salga este podcast quedarán dos días, dos, o sea, el 1 de dos, enero. El 1 de enero enviamos un correo electrónico a todos los y las suscriptoras y les vamos a desvelar los secretos para crear contenido y publicarlo en LinkedIn, pero solo saldrá el día 1. Solo una vez, no va a quedar por escrito en ningún sitio, solo si estás suscrito. Entonces, si no estás, suscríbete, te lo hemos puesto fácil. tendencierosindustriales.com barra conoce guión medio, nuestros guión medios secretos. Y si entras y no en la web, lo encontrarás.
0: Eso es tendencierosindustriales.com, conoce nuestros secretos. Y el que no se registre... O el que no se suscriba a nuestro newsletter no va a recibir estos secretos que son, pecata minuta, fruto de nuestra experiencia en LinkedIn, que ya son unos añitos, ¿eh? Sí, señor. Y, como siempre, además de eso, pues, oye, recordar a todos los tendencieros que nos estéis escuchando que nos podéis encontrar, pues, como hemos dicho antes, en tendencierosindustriales.com. Estamos también en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en las diferentes plataformas de podcasting como iBox, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Etcétera. Y cuando Aitor dice etcétera, quiere decir Amazon Music, Tendencierosindustriales.com barra música. Os registráis gratis. Y no os damos 30, no. Os damos 60 tampoco. Os damos 90 días gratis para escuchar podcast y toda la música que queráis. Aprovechar Eso el link. Es.
0: Eso es. Ahí en Amazon nos podéis escuchar a través del de link que os ha dicho Iker. Y ya sabéis que podéis nosotros hacemos el podcast, dedicamos un montón de tiempo. Vosotros dedicáis vuestro tiempo a escucharlo también. Y además, sabéis que podréis ayudar a más personas dándolo a conocer. ¿eh? Entonces, si lo recomendáis, si le dais al, al, al like, eh, si ponéis cinco estrellas, si ponéis un comentario, pues ayudéis a difundir un poco este trabajo que hacemos ¿eh? para que lo conozca más gente. ¿eh? Suscribiros y ya sabéis, como dice Iker, compartir esa mar.
1: Compartir esa mar, Son dos segunditos. Suscríbete y compártelo. Bueno...
0: Y sin más Iker, arrancamos. arrancamos motores,
1: botones! ¡Sí, señor!
0: Hoy vamos a hablar, como hemos dicho anteriormente, del lenguaje corporal y la comunicación no verbal. Especialmente dedicado a vendedores y a personas que hablan en público. El tema de hoy está muy relacionado con el que hicimos hace dos semanas: que era de hablar en público. Y el, como hemos dicho, ¿no? Pues el lenguaje el lenguaje corporal, pues muy relacionado con, con hablar en público. Os remitimos a que vayáis a ese episodio también para que aprendáis alguna cosita más. En el caso de los vendedores, pues oye, tenemos que hacer uso de nuestras habilidades del lenguaje por, corporal eh, a nuestro favor, tanto eh, cuando vamos a leer lo que la persona que está enfrente nos está comunicando, ¿vale? como cuando vamos a hacer expresión a la hora de hacer la venta. ¿no? O sea, Desde dos puntos de vista es que vamos a hacer uso de los conocimientos del lenguaje corporal. ¿vale? Entonces yo estoy viendo al comprador, estoy viendo si el mensaje que le estoy mandando eh, gracias a su lenguaje corporal pues lo está recibiendo adecuadamente o no le está gustando, entonces tengo que corregir eh, mi discurso de ventas y además pues, el lenguaje corporal yo lo voy a utilizar a mi favor haciendo pues, un, una, un lenguaje corporal adecuado a mi discurso de ventas vale en general tener un buen control del lenguaje no verbal nos va a venir muy bien para presentaciones negociaciones y para hacer networking
1: sí señor hemos de anunciar que hoy no vamos a dar una masterclass de lenguaje corporal si estás esperando una masterclass no la vamos a dar no da tiempo en 30 minutos no da tiempo pero lo que sí vamos a tratar de daros es una serie de ideas y pautas que van a ser muy útiles en tu día a día. Seguramente has encontrado personas que irradian un gran carisma sin ser especialmente comunicadoras o habladoras. Al final, su expresión corporal está alineada con su lenguaje verbal y transmiten confianza y calidez y entrañ son entrañables. Sin embargo, hay otras personas que, a pesar de que no son desagradables o antipáticas, generan desconfianza. Me vienen unos cuantos a la cabeza ahora mismo. No sabrías decir qué, qué les pasa, pero desprenden un aura, ese aura negativa que dices que no, que no te apetece confesarles nada. Pueden ir de colegas, de lo que sea, que dices, eh, a este no. ¿Qué pasa a esas personas? Pues que existe una contradicción entre su comunicación verbal y su lenguaje corporal es posible que te esté pasando a ti, con lo cual escucha bien el podcast, los detalles no voy a ser que te esté pasando. Si vamos a hablar de qué es lenguaje corporal y qué es comunicación no verbal, el lenguaje corporal es lo mismo que el lenguaje no verbal. Al final, ¿podemos incluir el lenguaje corporal dentro del lenguaje no verbal? ¿Existe otro tipo de lenguaje que no sea el lenguaje corporal, Aitor?
0: Bueno, vamos por partes, Iker. Entonces, el lenguaje corporal lo que hace referencia es a la forma en la que tenemos de expresarnos y de comunicarnos con los demás a través de lo que es el cuerpo y lo que antes era, antes, bueno hay que decir que antes de que tuviéramos las personas la palabra pues estaba la gesticulación, ¿no? Pues a los animales les pasa lo mismo también. Oye, Los animales no hablan pero sin embargo son capaces a través de su lenguaje corporal de expresarse, ¿vale? Entonces, de esta forma, el lenguaje corporal es una comunicación no verbal que está basada pues, en los gestos, en las posturas, etc. Luego veremos un poquito más en detalle. Y cuando hablamos, acompañamos esas palabras con movimientos corporales y pues, lo hacemos de manera gestual. ¿vale? Eh, entonces, a diferencia de lo que pasa con el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal normalmente se realiza de una manera más inconsciente. Sí que es cierto que hay gente que lo tiene practicado y lo puede hacer de una manera más que consciente, automáticamente y de una manera trabajada, pero normalmente para la mayoría de las personas lo hacemos de manera inconsciente. Sin que prácticamente nos demos cuenta de que estamos teniendo un lenguaje no verbal. De hecho, existen estudios en los que dicen que bueno... Que el 93% de lo que transmitimos es el lenguaje corporal y solo el 7% es lo que decimos. ¿vale? Esto, bueno, todo se puede matizar, pero eh, aún ni todo lo, con los matices, eh, el lenguaje corporal es muy importante. Vale. Ahora bien, el idioma del cuerpo no debe ser tomado tampoco como una verdad absoluta, porque, a ver, pueden haber muchos factores que pueden ser ambientales, pueden ser del entorno, pueden ser de la cultura, que pueden influir sobre este lenguaje. Por eso nunca debemos llegar a una conclusión interpretando únicamente un, un signo corporal. O sea, me tocó la nariz, es que, me, es que está mintiendo, porque, pues bueno, igual es que me picaba justo casualmente en ese mismo momento, ¿no? Entonces, hay que verlo, el lenguaje corporal, dentro de un eh, conjunto de cosas, ¿vale? De un conjunto de signos. Entonces, todos... Eh, tienen que ir un poco alineados, ¿vale? Eh, y luego, pues bueno, pues en base a eso, pues oye, se pueden descartar causas externas. No es que me, me, me rasco la nariz porque es que igual tengo un resfriado, ¿no? O estoy bostezando no porque me estás aburriendo, sino porque esa noche igual es que he dormido solo tres horas porque yo qué sé, tenía el niño malito y no he podido pegar ojo en toda la noche. Bueno, entonces eh, hay que ver un poco esto, que el lenguaje corporal no es una ciencia exacta en el sentido de que eh, un signo significa algo, ¿no? O un, un símbolo significa algo, ¿no?
1: Esto que acabas de decir Hitorio, es muy importante, porque yo me acuerdo que tuve un jefe en su día que era de los, entre comillas, nazis de esta estrategia. No, si te cruzan los brazos, es que te estás protegiendo. Si te no, o sea, no. O sea, si te cruzan los brazos, igual tienes frío, igual estás cansado, igual hay muchas cosas, y hay que valorar el entorno. Hay que valorar si hace calor lo que dices, si hace frío y te agarras, si tienes alergia y te rascas la nariz. Son muchos indicadores. Es un indicador, pero no define exactamente lo que estás haciendo, sino que es una pista más. Entonces, yo Esto, creo que es importante recargarlo.
0: Sí. Esto, Iker es como decíamos, ¿no? Igual también. Es un lenguaje, ¿no? Dices, tú dentro del lenguaje, pues puedes decir una palabra. ¿Vale? pero esa palabra puede tener dependiendo del contexto puede tener diferentes significados ¿no?
1: Pues la palabra, no sé si está bien dicha pero cojones, puede ser buena, puede ser mala, puede ser una barbaridad puede ser, depende del contexto, puede ser mil cosas, pues esto es igual exactamente Bueno, lo que está claro es que si quieres ser buen comunicador como explicamos hace dos capítulos pues, y llegar de verdad al público y a la audiencia, pues tienes que dominar este tipo de comunicación al final, cuando hay una coordinación, una alineación entre el lenguaje corporal y la comunicación verbal y ambas van juntas, el receptor se cree mucho más el mensaje, confía en él y parece que lo que cuenta es mucho más fiable. Con lo cual es muy importante que estén alineadas ambas cosas. La comunicación no verbal desarrolla varias funciones en el proceso de socializarse, de relacionarse con los demás. Comunica nuestra identidad. Informa sobre el grado o la capacidad que tenemos de relacionarnos con el resto de las personas. Ayuda a acotar y comprender los mensajes sin necesidad de utilizar el lenguaje propiamente dicho. Transmite emociones y sentimientos. Y, además, influye en los demás y en nosotros mismos. Tengámoslo claro. Este lenguaje influye en los demás y en nosotros. Si estamos sonriendo... Seguramente transmitiremos el mensaje, mejor influye en nosotros y en los demás.
0: Eso es lo que has dicho, que hoy tienes un día malo, pero de repente te pones delante del espejo y empiezas a sonreír, al final acabas sintiéndote mejor. O sea, claro, es una claro. manera de también influir en ti mismo. Uh -huh. Bueno, y una vez que tenemos claro esto, pues bueno, conviene diferenciar o conviene conocer cuáles son los diferentes canales que utilizan los tipos de comunicación no verbal y gestual vale entonces eh, básicamente los canales que vamos a utilizar para la eh, para el lenguaje corporal para la comunicación corporal van a ser cuatro vale el primero de ellos es la expresión facial vale nuestra cara vale entonces el, la cara como todos sabemos es un indicador emocional de los más potentes o el más potente que existe vale es lo primero que nuestro interlocutor va a ver, ¿vale? Hoy en día un poquito menos porque si llevamos mascarilla se nos va a ver menos, pero cuando no tenemos mascarilla al final es lo primero que se ve y a partir de la cara sabemos reconocer eh, las siete emociones básicas, ¿vale? Que pueden ser o que son la alegría, la sorpresa, la tristeza, el miedo, la ira el asco y el desprecio, ¿vale? Entonces, esto ya sabemos que cada, un, cada cada emoción de estas tiene su propio código básico. No hace falta que entremos ahora aquí a explicarlos cada uno de ellos. Pero eh, ya sabéis que cuando miramos una cara, pues podemos reconocer esas emociones. Y entonces, eh, distinguir, distinguir estas emociones, pues es imprescindible para dominar el lenguaje corporal. ¿vale?
1: suelen decir, editor, que la cara es el reflejo del alma o sea, que transmite mm, completamente todo yo me acuerdo es, de si este los es... sigue, sigue
0: no, que este es el primero de los canales de comunicación corporal
1: sí, los niños en el cole suelen tener que, oye, dibújame una cara sonriente dibújame una cara con tristeza al final es una forma de expresar y es muy importante una vez que ya hemos dominado los, la cara, digamos el reflejo de la cara, tenemos los gestos. Los gestos, La gestualidad tiene un elevado componente cultural. Y aunque las últimas líneas de investigación indagan que el genético, el origen genético de algunos gestos, pues eh, está ahí. O sea, pues, las, como las expresiones de orgullo, de triunfo de o poder, de poder. Al final, eh, los gestos ilustradores acompañan el discurso verbal y preceden en milésimas de segundo a las palabras. Es decir, tiene una estrecha relación con la credibilidad. Hay muchos gestos, depende del país y depende del entorno, pues los gestos son diferentes. Hay otros tipos de gestos que son emblemáticos, que tienen su propio significado sin necesidad de palabras. No voy a enseñar el dedo. Hay otro tipo de adaptadores, manipulaciones de nuestro propio cuerpo u objetos para canalizar emociones. Otro tipo que se llaman reguladores, con los que dirigimos la interactuación. Y hay otros que son manifestadores de afecto, con los que transmitimos pues, nuestros sentimientos. Entonces, hay muchos tipos de gestos y cada uno tiene una vinculación diferente. Pero muchos de ellos, propiamente dicho, sin decir ni una sola palabra, ya tienen un significado propio.
0: Así es. Y después de la gestualidad, nos encontramos con nuestra postura corporal. vale Que expresa también, en la postura corporal, podemos ver el grado de interés que tiene esa persona, o podemos mostrar el grado de interés que nosotros tenemos y de apertura hacia los demás, ¿vale? Entonces, eh, esto se refleja tanto lo que es en la parte del torso, cómo estamos colocados, cómo nos sentamos, cómo estamos de pies, cómo situamos nuestros brazos, etcétera, etcétera. Es un, en la postura también, al igual que la cara, es un potente indicador de nuestro estado emocional y de nuestra predisposición hacia la acción, ¿vale? Entonces, por ejemplo pues posturas en las que son expansivas, ¿no? Que indican satisfacción y actividad, mientras pues otras posturas que más de que serían de contracción, pues eh, están vinculadas habitualmente a la negatividad y a la pasividad, ¿no? Un poco ahí al, al, al que estoy protegido, ¿no? Eh, Últimos descubrimientos revelan que las posturas influyen también en nuestro estado de ánimo. ¿vale? Esto es igual que lo que hemos dicho antes de los, de, de los gestos, de sonreírnos frente al espejo, etcétera, ¿no? Entonces, el tener unas posturas que pongamos pues, oye, eh, positivas, pues nos van a ayudar a sentirnos más positivos también a nosotros y a la otra parte también. Visualmente, la postura también tiene una gran incidencia en nuestra imagen personal, sobre todo para transmitir confianza estabilidad y seguridad, ¿vale? Entonces, muy importante este tercer canal, como es la postura nuestra.
1: Y como cuarto y último canal que has comentado, Aitor, está la apariencia. La apariencia que muchos dicen, no, no hay que juzgar por la apariencia. ¿Quién no lo hace? La apariencia continúa siendo uno de los canales más influyentes de la comunicación, ¿qué es lo primero que vemos las personas, la apariencia. A pesar de los avances sociales y del esfuerzo normativo por la lucha a la igualdad y demás, lo primero que nos fijamos es la apariencia. El aspecto de una persona nos explica su edad, su sexo, su origen, su cultura, su profesión o incluso su condición social y económica, entre otros muchos datos. Al final, por más que intentemos sustraernos de los estereotipos, la apariencia sigue siendo la principal fuente de información a la hora de formarnos la primera impresión de alguien. Y ya sabemos que no hay dos oportunidades para causar una primera buena impresión. Solo hay una. ¿Y qué es lo primero que miramos? La apariencia. Al final no quiere decir que tengas que ir de traje. Porque imagínate que va alguien de traje a una entrevista para ser el rapero de un grupo. Pues no pega, ¿no? Pues tendrás que ir como un rapero, ¿no? Y al revés, imagínate que vas de rapero para ser el gerente de una empresa. Pues no pega tampoco, ¿verdad? Pues al final juzgamos por esto. Y algunos est hay estudios que acreditan que la influencia de la apariencia en la persuasión. Y fíjate lo que estamos diciendo. O sea, que las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, eh, la medicina, los médicos con la bata blanca, al final esa apariencia sirve también para persuadir mejor a las personas. Con lo cual... Ya no, ya no estamos diciendo que eres capaz de saber el sexo, el capaz de saber la orientación, la cultura o la profesión de una persona solo, sino porque además transmite más credibilidad.
0: Fíjate. Así es, Iker. Sí, claro. Así es, bueno, y estos hemos hablado un poquito ya de los, bueno, para que la gente lo vaya pensando un poquito y de estos cuatro canales y seamos conscientes. Pues de todos ellos, ¿no? Inconscientemente sí que podemos, podemos podemos imaginarnos, ¿no? Pero si lo ponemos aquí blanco sobre negro, pues bueno, ahora ya sabemos cuáles son oficialmente los cuatro canales, ¿vale? Entonces, Iker, nosotros aquí, ¿qué somos? Somos tendencieros industriales, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Y a los tendencieros nos gusta pasar a la acción.
1: Eso es, sí, señor.
0: <ríe> Entonces, mira para pasar a la acción, hoy vamos a dar 7 técnicas de expresión corporal para los vendedores muy bien lo, de, lo que hemos dicho hasta ahora era importante, pero ahora viene la amiga, entonces eh, bueno, no vamos a descubrir América, ni es una masterclass, pero tener en cuenta estos 7 puntos porque os van a ayudar mucho en vuestro día a día tanto si sois vendedores, como si no lo sois entonces la primera técnica que vamos a desgranar hoy es la aquella que en la cual pues bueno, eh, habla de que tenemos que imitar el lenguaje corporal de nuestra audiencia. ¿vale? Entonces, eh, esta primera técnica se refiere a que nos tenemos que adaptar a la audiencia. Si estamos dando una charla a un equipo de médicos, no es lo mismo que si estamos dando una charla a un grupo de adolescentes por poner dos ejemplos bien distintos, ¿vale? Entonces tenemos, al igual que el discurso, la conferencia que se vaya a dar, el lenguaje que vamos a utilizar, hay que adaptarlo si es al, al tipo de audiencia que tenemos, si estamos hablando con adolescentes, o si estamos hablando con médicos, no utilizaremos el mismo lenguaje, pero igualmente nuestro lenguaje corporal también tiene que adaptarse a estas audiencias diferenciadas, ¿vale? Pero bueno, esto... Da igual que sea en una charla en público con muchas personas o sea en una cara, en una, en una conversación uno a uno. Esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, dentro de imitar el lenguaje corporal de la audiencia, pues bueno, nos podemos encontrar eh, la técnica espejo, ¿vale? Que lo que se llama en el fondo es hacer un poco, crear un vínculo con la otra persona imitando de forma sutil, los gestos y que la otra persona hace, ¿vale? A ver, esto lo que no se trata es de que si el otro se rasca la nariz, yo me rasco la nariz también, o sea, se trata un poco de una manera sutil, sin que se note, pues bueno, me puedo ir adaptando yo al lenguaje corporal que tiene la otra persona y de esta manera lo que consigo es ponerme en sintonía con ella, ¿vale? Y eh, creamos, eh, como decirlo de alguna manera, bueno, esa sintonía, esa confianza, ese, pues bueno, nos ponemos al mismo nivel y hay una mejor, eh, no sé cómo diría así, que es una mejor comunicación. Sincronización, ¿no? Un, sí. Una sincronización, ¿vale? Entonces, la técnica espejo se trata de esto, ¿no? Pues, oye, estoy con la otra persona y, pues, bueno, pues, si tiene una postura, pues, más abierta, pues, yo trato de ponerme más abierto, si la otra persona, pues, bueno, tiene los brazos cruzados, pues, igual yo también puedo ponerme un poco, pues, imitando sus brazos cruzados, luego los abro, pues, intentando llevarla a esta persona también con un lenguaje corporal hacia donde nosotros queremos, ¿no? Y, y lo que se trata también, pues, un poco es... Eh, la palabra igual es acoplarse también al lenguaje de la otra persona, ¿vale? Entonces, con esto eh, va a haber mucha más sintonía, ¿vale? Es una pequeña técnica, pues, que ahí os la dejamos para que la practiquéis.
1: Muy bien, vamos a pasar a la técnica número 2, que como hace mi hijo así con los dedos, es el contacto visual. Al final... Una de las técnicas de expresión corporal por excelencia es dirigirte al público y poder controlar y mantener un correcto contacto visual. Es decir, es muy importante mirar a los ojos. ¿Por qué? Porque es importante. Porque esto demu demuestra seguridad en la información, en el contenido que estás transmitiendo. Al final, es importante mirar a los ojos, pero hay que tener especial atención. A esta técnica, porque si miras también por un tiempo prolongado, pues puede querer decir que estás mintiendo. O si estás mirando hacia los lados, pues puede decir que estás demostrando poco interés en la comunicación. Pero entonces, mantener un ritmo importante de miro a un sitio porque el foco va allí y luego te miro a los ojos y te lo explico, demuestra seguridad en lo que yo estoy transmitiendo. Es muy importante.
0: Así es, y si mantienes mucho la mirada, Iker también puede parecer un interrogatorio eso. Ten cuidado, pero muy importante. ¿eh? No, hay mucha gente, pues, en muchos casos ya por timidez, ¿no? Por ejemplo, igual, ¿no? Que es una persona tímida y pues, bueno, está mirando al suelo, tal. Pues, bueno, hay que un poco vencer ese, ese miedo porque, lo que dices tú, eh, esto es igual que el efecto espejo, ¿no? Pues, crea sintonía con la otra persona. Bueno, la tercera técnica, Iker es eh, gestionar, es mirar tu tono y tu volumen de voz, ¿vale? No sé si a ti Iker o al resto de Tendencieros les ha pasado, pero a mí me pasa montones de veces que asisto a, sobre todo en videoconferencias, bueno en videoconferencias te puedes encontrar eh, especialistas en mantener un tono monótono que aburre a cualquier persona. O sea, el panorama plano así. Igual, sí, igual, igual esa persona en un cara a cara, igual no es así. O igual sí, pero, macho, <risa> en las en las videoconferencias yo creo que se acentúa esto. O igual es por el medio que utilizamos, ¿no? Entonces, el tono y el volumen de voz es muy importante eh, poder modelarlo e ir ajustándonos a, a la parte, a cada parte de la conversación que estamos teniendo, ¿vale? Tenemos que tener, por lo general, pues si hablamos en público, pues debe ser un tono fuerte, claro, demostrar a los receptores que hay confianza en el tema que estamos tratando, ¿vale? No puedes hablar en bajito en, en, en una charla de público, porque si no, no te van a oír. Y, y aunque utilices un micrófono, pues va a dar la sensación un poco de pobre, ¿no? Entonces, eh, de, va a dar sensación de pobre, de desinterés, de inseguridad, de tristeza, ¿no? Y la gente lo que quiere es gente alegre, ¿no? Que le transmita confianza. Entonces, pues bueno, tenemos que trabajar eso eh, desde un punto de vista de volumen, de energía, etcétera. Eh, igualmente, pues bueno, eh, en función del, de dónde nos encontramos, pues bueno, tenemos que utilizar el tono adecuado y la velocidad también la tendremos que adaptar a la conversación, ¿vale? O sea, hay que, hay que trabajar el volumen, hay que trabajar la velocidad. Y luego también hay que trabajar, como dijimos en la charla, en, en el podcast de hablar en público, pues bueno, también hay que trabajar los silencios, ¿vale? Es muy importante. No solo hablar, 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 también hay que, a veces hay que hacer silencios y los silencios nos van a permitir dos cosas, ¿vale? Por un lado, que ese mensaje que estamos dando, la otra parte, lo pueda asimilar mejor, ¿vale? No por hablar más, la otra parte lo va a asimilar mejor, sino que a veces hay que dejar espacios para que lo asimile y además también nos va a permitir pensar... En lo siguiente que voy a decir, ¿no? Me va a permitir ese silencio también ver si la otra parte está entendiendo lo que le estoy transmitiendo. Entonces, a la vez que hago la pausa, pues pune, puedo leer su lenguaje corporal también, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues bueno, eh, podemos practicarlo en casa, ¿no? Podemos practicarlo pues en leyendo, nos podemos mirar en el espejo, pero antes que mirarnos en el espejo, mi recomendación como siempre es grabarte en vídeo. Porque si te estás mirando al espejo, no estás haciendo el discurso. Entonces, bueno, lo mejor es te grabas en vídeo como si estuvieras haciendo el discurso y después ya lo repasas y, y ya ves, oye, pues esto se puede mejorar, no, etcétera, etcétera.
1: He visto auténticos especialistas usando esta técnica, diciendo bolas así de gordas, pero con una seguridad y un, trans... un chorro de voz que parecían verdades absolutas. <risa> o sea, así, es. así es, con lo cual es una herramienta muy potente. Técnica número 4 gestos con la cabeza. En esto soy un experto abusador de esta técnica. Eh, al final, asentir al escuchar. Es importante no desviar la mirada, mantener la barbilla hacia arriba. Son fundamentales para mostrar interés de lo que está diciendo el interlocutor. O sea, tú si vas diciendo, igual no hace falta, porque parece que al final hay un heavy... Pero si vas diciendo ok y demás, el otro interlocutor está entendiendo que tú estás escuchando el mensaje. Entonces, mientras estás haciendo esto, intenta no tocarte ni la nariz ni la oreja, porque al final eh, puedes denotar otro tipo de mensajes, pues como que estás bloqueando que no quieres escuchar a otra persona o que lo que estás diciendo son bolas. Eh, bueno, hay otra serie de gestos que pueden indicar lo contrario, pero si cuando la otra persona está hablando te transmite algo eh, sorprendente, haces, te, si te está explicando algo y sigues asintiendo con la cabeza, eso transmite total sincronización con el mensaje. Estás escucha completa, escucha activa, con lo cual es muy importante transmitirlo.
0: Así es. La siguiente técnica, ahora vamos a entrar en técnicas gestuales, ¿vale? Que serían, pues oye, cómo manejamos los brazos y las manos, ¿vale? Entonces, eh, bueno, esto típico, ¿no? Si nos encogemos de hombros, pues vamos a dar la sensación de, de inseguridad, ¿vale? De no saber qué está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Como bien ha dicho Iker antes, o hemos comentado antes, el tema de cruzar los brazos, ¿no? Eh, pues bueno, puede... Eh, leyéndolo de una determinada puede parecer que es un símbolo de protección ¿no? de, de que hay un cierto rechazo a la información recibida que tampoco es 100% fiable lo que estamos diciendo pero bueno eh, si te lo aplicas y tú estás con los brazos eh, abiertos y con las palmas mostrando las palmas pues la otra parte va a recibir que tu mensaje es más abierto que si estás con los brazos cerrados vale si además a los brazos cerrados le unimos eh, un gesto con la cara, etcétera, pues bueno, ya podemos, podemos ir enlazando diferentes símbolos, ¿no? Diferentes eh, lenguajes corporales, y eso ya sí que nos puede ir dando pistas, ¿no? Pero si en lugar de estar con los brazos abiertos, pues los tenemos abiertos, pues mejor, ¿no? Eh... Mostrando las palmas abiertas, ¿no? Esto entonces, el mostrar los brazos, las palmas abiertas, las manos, ¿no? Pues va a dar una sensación de honestidad hacia la otra parte, ¿no? De que estás, de que estás siendo sincero, ¿no? Y el público va a asumir de manera inconsciente, pues oye, que no estás escondiendo nada y va a dar mayor credibilidad a lo que, a lo que estás diciendo.
1: Sí, señor. Pues siguiendo con gestos y posturas, tenemos la postura corporal, que es la número 6. Al final, si estás sentado, pues no, intenta no recostarte y hundirte sobre la silla, porque al final, vamos, la idea es tener una postura normal de atención, ¿no? O sea, es bueno que te vean los, los brazos encima de la mesa. Odio cuando mis hijos se ponen a comer así. Eh, no cruces las manos y los brazos, como os he dicho, eh, ni los pies tampoco. Si estás de pie, no te quedes tampoco totalmente quieto, como si fueras una estatua. Al final, lo ideal es más... Moverse un poquito, si estás dando un discurso estás transmitiendo algo, pues andar un poquito, naturalmente, moviendo las manos, como ha comentado Aitor. Pasear por el escenario, despacio, tampoco vayas a toda pastilla, que estás nervioso, estás nervioso, no corras, vete despacio, vas andando. quedarte quieto así no da tampoco buena imagen, no estás transmitiendo realmente bien, con lo cual anda un poco, siempre de cara al público, nunca dando la espalda, eh, muévete... Eh, si estás sentado, no te recuestes. Ponte una postura erguida con las mesas, con las manos encima de la mesa y además, vamos, algo normal. Lo no estamos descubriendo América, como has dicho antes, Heitor.
0: Así es. Y muy importante la postura corporal en tus videoconferencias.
1: ¿Eh?
0: En las videoconferencias, como hemos dicho antes, es que me río porque es que te puedes encontrar de todo. Y eso... Sin contar que la cámara puede estar mirando para no sé dónde, que se ve así pequeñito, que el otro se le ve así, que el otro se le ve espanchingao. Por favor, cuidemos la postura corporal en todo momento. Aunque no tengas en la videocámara puesta en tu videoconferencia, pero cuida tu postura corporal porque la postura corporal además se va a ver reflejada en tu lenguaje también cuando hables. Esto ya lo hemos comentado alguno otra vez, ¿no? Estás ahí todo sí. espanchingao... Y, ¡ay, vas a empezar a bostezar! O sea, porque tienes una postura de irte a la cama, pues, ¿entonces qué quieres? Pues vas a empezar a bostezar, aunque, te, no sé, no te va a interesar. No, pues cuidemos el, la postura corporal. Bueno, y la última técnica, que también es muy importante comentarla, ¿vale? Para que la tengamos todos en mente, es que no hay que dejar de sonreír. La sonrisa es contagiosa, la sonrisa nos hace sentirnos bien, la sonrisa a corta distancias, la sonrisa si es sincera y natural, espontánea y relajada, pues acerca mucho más las posturas y nos hace que estemos más en sintonía todavía con la otra persona. Así que Iker, cuando tengas que comunicar o hablar en público, esfuérzate por no mostrarte serio y sonreír de manera habitual, ¿vale?
1: Este me sale fácil, Aitor, ¿eh? Este no me cuesta. Sí,
0: pero es muy importante que lo pongamos aquí porque nos pasa muchas veces que vamos a dar una charla, sobre todo, igual cuando estamos en un cara a cara, pues bueno, igual es, nos es más sencillo, pero si tenemos que dar una charla en público, igual estamos un poco nerviosos, eh, entonces ahí se nos empieza, oye, que se me ha olvidado esta parte de tal, entonces, bueno forcemos esa sonrisa, forcemos pero que sea, que nos salga natural y esto va a provocar el efecto espejo que hablábamos antes con nuestra audiencia y va a provocar mucha más cercanía con ellos ¿vale? y va a generar una, un efecto causa-efecto ¿vale? de sentimientos positivos hacia ti y la audiencia va a estar mucho más relajada, va a fluir mucho mejor eh, toda nuestra conversación, toda nuestra charla, etcétera. O sea. Eh, parece una tontería decir, ojo, vaya técnica que nos han contado estos de tendenciero, la técnica de las narices, no el sonreír, pero pues sí, eso es evidente, sí, pero no. Hay lo mucha sencillo, gente que no lo hace.
1: Lo sencillo funciona, Hitor. ¿Para qué vas a explicar aquí cómo se llega a la luna? Lo sencillo no. funciona.
0: Eh, lo que sí que podemos decir, ya hemos dicho las siete técnicas que parecen súper sencillas, pero lo que sí que podemos decir que estas siete técnicas son el 90% del lenguaje corporal y la comunicación no verbal. Estas siete técnicas tan sencillas, si las manejamos bien, tenemos el 95% del trabajo realizado. vale O sea, si nos centramos en esto, menuda tontería, ¿eh? pero solo con estas siete técnicas podemos asegurar que el 95% del trabajo en comunicación corporal lo tenemos realizado, Iker.
1: Estoy de acuerdo, editor. Bueno, ya hemos explicado un poco todo, ¿no? Habrá que hacer un pequeño resumen de lo que estamos hablando, ¿no? Al final, tiene que quedar claro que no podemos saber lo que piensa la otra persona a través de la conducta no verbal. Sin embargo, el lenguaje nos da unas pistas, nos da una idea de cómo se siente la otra persona y qué rasgos predominan o qué intenciones tiene la otra persona. Al final, esa información muchas veces es más valiosa que lo que está diciendo. Tener esto claro. Si dice una cosa y transmite otra, quizás la realidad es lo que está transmitiendo y no lo que está diciendo. Como ocurre con la comunicación verbal, debemos ser muy precisos en la expresión de nuestro propio lenguaje corporal. Debemos trabajarlo y flexibles, flexibles, no ser rígidos en la interpretación de lo que vemos en la otra persona. Condicionado, como hemos comentado, al entorno, factores intrínsecos y ambientales que quizás pueden afectar a esa gesticulación. Recuerda, la comunicación corporal y la expresión verbal nos permiten tanto leer lo que las otras personas están transmitiendo como ayudarnos a nosotros a la hora de transmitir nuestro mensaje. Tengámoslo claro.
0: Así es, Iker. Oye, y con esto, pues, oye, yo creo que ya vamos haciendo una serie de capítulos eh, de hablar en público, de lenguaje corporal, de técnicas de venta. Oye, esto ya. Cualquier vendedor que escuche en nuestro podcast, vamos, va a llegar a ser el vendedor perfecto, ¿eh?
1: Sí, señor, vendedor estrella.
0: Entonces, lo último que nos queda ahí, que es el reto de esta semana.
1: ¿Y qué has preparado? Bueno, ¿qué has preparado.
0: A ver, que preparado. Al final el reto esta semana está claro, ¿no? Lo que tenemos que hacer es llevar a la práctica estas técnicas. ¿Eh? No solo cuando hablamos en público delante de una multitud de gente, cuando estamos uno a uno también. Y no solo los, los vendedores con los clientes, en tu día a día, con tus amigos, con tu familia, eh, con cuando vas a comprar. Cuando vas a comprar con el vendedor, también ponlo en sintonía y lo vas a tener comiendo de tu mano al vendedor también. O sea, es que esto es así. O sea, trabajemos eh, las técnicas de expresión corporal y el lenguaje no verbal. Entonces. Hoy hemos dado siete trucos, ¿vale? siete técnicas para trabajar nuestro lenguaje corporal. vale. Estas siete técnicas son el 95% de lo que es el lenguaje corporal. Luego encontrarás ahí 200.000 técnicas, pero es que estas siete son... Ya haces el 95% del trabajo. Practicalas. Grábate en vídeo. Grábate en vídeo y luego revísalo. Entonces, el nuestro reto es ese. Grábate en vídeo y revísalo. ¿Vale? Haz tu, si eres un vendedor, haz tu exposición de ventas y grábate en vídeo, lo tienes chupado delante de la cámara hoy en día ¿eh?
1: Muy bien, Aitor Me parece... puedes, hacer incluso,
0: puedes incluso hacer un teatrillo con algún compañero también uh
1: -huh. Me parece un reto muy bueno Bueno, Iker Hasta aquí el podcast de hoy
0: Así es Tendenciero, tendenciera
1: La semana te espera Chao, Chao.